0: Thank you. Olá, tá começando o 55º episódio do A Fonte da Gigahertz. Patrocinado nessa semana pela Firmo Consultoria e pelo aplicativo Timing. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e claro que assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por
1: aqui. beleza? Tudo certo, Marcos? E aí, como é que tá?
0: Tudo bom. Parece que eu passei uns 15, 20 minutos com você nesse fim de semana porque eu vi o seu vlog mais recente o seu rolê <risos> Califórnia, México, São Paulo, Londrina.
1: Cara, foi o vlog mais legal que você já fez, sabia? Sim, eu também... É é, é um... Porque eu nunca tinha feito esse tipo de edição, então... Cada vídeo novo foi um aprendizado. Depois que eu assisti, eu falava... Hum, acho que no próximo eu posso mudar isso. Ah, no próximo eu posso fazer desse jeito. Então, esse último realmente, acho que em termos de edição... Os cortes, a forma como eu coloquei as trilhas... Acho que foi o mais legal mesmo. Sim, sim, a parte de. O equilíbrio entre você
0: falar ou fazer alguma coisa e transições ficou bacana. Para o processo de edição, você notou uma diferença também? Foi mais rápido, pra, porque está mais à vontade e confortável com a
1: ferramenta? Como é que foi? Ah, sim, é bem mais rápido agora. Não muito, né? Porque eu estava olhando aqui a, a pastinha que eu coloco os clipes por, organizado por vídeo. E esse em específico teve mais de 200 vídeos. Então, assim. São 200 clipes, né? Então é bastante coisa, é demorado, mas em termos de aonde ir como usar ali na hora do final cut mesmo, de fazer os cortes, já tá tudo bem mais automático.
0: ah Bacana. E você termina o vídeo falando sobre quem sabe fazer mais, já tem ideia de que novos vlogs você vai fazer, tem coisa já meio engatilhada, como é que tá?
1: Tem alguns planos, pensando em algumas coisas, eventualmente pode ser que eu também fale de tecnologia lá no canal, mas ele é algo mais abrangente, uhum. eu fiz com a ideia já de poder falar de outras coisas, mas não quer dizer que, hora ou outra, não tenha tecnologia ali no meio também.
0: Boa, eu vi, acho que foi no Instagram que você postou um lance do Threads, né, também. É, de, então... Que tinha saído, uma explicação... Isso, fiz Experimentos.
1: Um, um, é, experimentos, fiz um Reels, um videozinho curto, postei no TikTok também, então... Tô explorando coisas com vídeo, eu descobri mexendo com o vlog, com essas edições, que lembrei, na verdade, que vídeo é uma coisa que eu gosto bastante, mas que eu não explorava há muito tempo, até porque dá trabalho, né, ter que gravar, editar, e quando você faz tudo isso sozinho, é mais trabalhoso ainda, porém, como é um projeto paralelo, como eu mesmo disse ali no, no, no finalzinho do vlog, é algo que eu quero explorar um pouco mais, pra ver onde é que isso vai dar.
0: Boa. E de, tendo publicado, como é que foi que você sentiu o, o quanto isso espalhou, a reação das pessoas? Eu sei, as pessoas que já te conhecem gostam de você eu vou falar que o vídeo ficou legal, claro, né? Mas é, deu pra chegar já fora um pouco da, da, da bolha de pessoas que te seguem, você notou esse tipo de coisa, ou ainda tá muito cedo?
1: Com o vlog, sim. Eu já vi que tem, ah, surgiram algumas pessoas do nada, é, por causa do assunto, né? Então... Uhum. Ao mesmo tempo também vi algumas pessoas que eu conheço, mas que é uma galera que não acompanha tecnologia, mas que tá ali assistindo o vlog. Então, é, como eu não tô falando de algo que, pelo principal motivo pelo qual as pessoas me seguem, então eu acabo atraindo pessoas novas. E acho que é legal por isso, né? Tem, tem o fato do, do meu público atual me acompanhar vendo algo diferente, que eu senti que, é, que o pessoal gostou também. Por, porque uhum. eu tô ali, né, sempre comentando tecnologia o tempo todo e agora eu tenho um espaço para mostrar outras coisas que eu faço, assim como também tem gente chegando agora que não me conhece, que vai descobrir o meu trabalho com tecnologia por causa do vlog ou por causa dos vídeos. Então é uma coisa bem legal. Boa, legal. Parabéns. Continue fazendo. Estão bem bacanas os conteúdos. Pode deixar que vem mais por aí. <risos> Algum dia.
0: <risos> no futuro, talvez próximo, talvez distante. Exato. A gente brinca na da escala infinita de tempo, que eu importei lá do John C.Racusa, do ATP, acho que é um apropriado falar aquilo, mas escala infinita de tempo vai Exato. estar cheio de vídeo. <risos> Boa. E a gente, é, eu falei do lance do vídeo de threads que você fez, você está usando threads? O que você está achando? Porque
1: é meio impossível não falar disso, né? Ah, é, o assunto do momento, estou usando threads, estou usando bastante threads, e pra ser sincero, eu parei de usar o Twitter. É, eu, eu ainda estou uhum. com o meu Twitter, eu até comentei isso no meu threads, que Eu não pretendo deletar, porque assim, desde quando rolou aquela treta de Mastodon, Twitter, Elon Musk, eu continuava usando porque, enfim, por motivos mais de trabalho mesmo, muita coisa ainda acontece no Twitter, então eu não conseguia simplesmente ignorar, até porque tinha Mastodon, tinha Blusky, mas poucas pessoas migraram para essas plataformas, então eu ainda precisava ficar de olho no que estava acontecendo no Twitter, ao mesmo tempo... Eu tenho, tinha né, vários amigos ali ainda usando o Twitter, então eu gostava de ver o que eles estavam postando. Só que com o Threads, cara, eu acho que todo mundo foi pra lá. Tipo, uhum. Tanto o pessoal de tecnologia, a Gigahertz tá no Threads, né? Mas <risos> também amigos pessoais, assim pessoas que nunca usaram Twitter nunca que eu nunca vi por lá, que estão usando Threads e estão gostando... E algo que eu sempre comentei nas minhas matérias, que se tinha alguém que teria potencial para bater de frente com o Twitter, é a meta. Uhum. E acho que esses primeiros dias aí mostraram que é, essa é a verdade, né? Realmente a meta conseguiu vir aí para bater de frente com o Twitter. Eles já acho que estão chegando, ou já ultrapassaram 100 milhões de usuários num período muito curto. Daqui a pouco alcança o Twitter já. Tem questão de aplicativo mesmo, tem bastante coisa faltando, assim, pra quem tá acostumado com o Twitter, ainda não tem nem timeline só pra quem você segue, é... faltam bastante coisas, mas foi um sólido 1.0, ao meu ver, acho que eles lançaram no tempo certo e é isso que importa, porque tem o Blue Sky, por exemplo, que tá naquela coisa até hoje de, não, vamos melhorar, tá muito ruinzinho, a gente vai deixar restrito por convite... Perdeu o timing, né? Acho que agora já ficou tarde demais para eles conseguirem alguma coisa muito significativa e a Meta fez algo já razoável, mas faltando coisas, porém bastante usável e que tá aí. Mais ou quase 100 milhões de pessoas se interessaram pelo menos em testar o aplicativo.
0: É, eu tenho, tá sendo curioso ver, na verdade, o jeito meio ao vivo que. O Facebook, a Meta, o Instagram, o Adam série, essas coisas vão ser intercambiáveis, como como, conforme a gente foi falando aqui. Mas estão posicionando já o Threads. Eu não sei se vai ser para o meu uso. Tem esse lance. Tem um monte de coisa faltando, como você comentou, né? Só de não ter a timeline controlável, já para mim é uma coisa que eu não tenho muita vontade de usar. Que eu entro lá, tem um monte de gente sem camiseta, tirando foto no espelho e pedindo like. Não <risos> é o tipo de coisa que eu tenha muita vontade de ver, né? Então... É, eu, no, e o lance de você. E, e eles mesmos, o Adam Mosseri, falou, aqui não vai ser pra foco em notícia, a gente não vai trazer discussões políticas pra cá, e o que isso diz pra mim é que vai ser uma rede de bastante conteúdo TikTokizável, sabe? Assim, aquela coisa mais. É, é o TikTok, é, é o Twitter mais TikTok, parece que vai ser o Threads. Não de vídeo, mas de conteúdos desses. É, essas contas de fofoca, conta de meme mais voltado para aí, o Alan Mosseri tinha falado criação de conteúdo, então dá para ver que os criadores de conteúdo, os tradicionais, os que não pagaram para ter o selo de verificado, estão recebendo uma priorização ali aparecendo muito para mim, gente que eu, não é que eu sigo ou que faz parte das, das minhas bolhas e redes. Então, com esses focos, não, vai ser, não sei se vai ser exatamente para eu usar e me substituir, por exemplo, um, um mastodon, assim como o mastodon substituiu. O Twitter, mesmo porque sem aplicativo para Mac e não tem esperança que saia, pode até fazer lá o lance de você instalar o do iOS no Mac, porque eu tenho o chip M2, mas 90% do meu consumo de rede social é usar o, o Ivory no Mac, né? Quando eu vou pro iPhone, aí eu abro as outras redes, né? Tem o Blue Sky, tem o, o Threads agora, etc. Mas para mim não vai substituir, mas tem certeza que para muita gente vai apresentar é, esse, esse jeito de consumir, que são pessoas que Nunca tiveram vontade de ter contato com o Twitter. Agora que o Twitter chegou no formato do Threads pra pessoa, né? A montanha foi até Maumé. Maumé? Acho que é Maumé. Enfim. Aí essa galera já vai ficou mais fácil do pessoal usar. Eles passaram mesmo. Foi 100 milhões agora dessa madrugada aí de ontem para hoje. Já chegou a 100 milhões. Então foi o recorde aí. Tiraram da OpenAI aqui com o chat GPT faz acho que dois meses. Eles em quê? Cinco dias, seis dias. Cinco, né? Conseguiram também chegar nisso aí.
1: É um número bem grande e... Acho que o principal motivo, e que é um acerto também, foi justamente ter vinculado o Threads ao Instagram. Porque é um serviço que você não precisa criar conta. Instagram já tem um monte de gente usando, e é uma marca em que as pessoas confiam, de certa forma. A gente sabe, tem toda a questão da meta, malvada, que eu também não sou nenhum fã da meta. Mas eu tô lá no Instagram, muita gente tá no Instagram, então... Você baixa um app, que é só você apertar lá um botão, conectar para o Instagram e pronto. Ele abriu, você pode começar a usar. É muito mais simples para as pessoas como os que, por exemplo, o Mastodon, que agora eles até facilitaram um pouco, né? O, no Ivory, por exemplo, é fácil criar uma conta, mas você tem que ir lá escolher o teu servidor e não sei o quê. Só isso algumas pessoas ficam, como é que usa isso aqui, né? Sim. Então, foi um acerto bem grande deles fazer esse vínculo com o Instagram. E tem, de novo, né, os, esses recursos aí que a gente comentou que ainda estão faltando, mas alguns, o Alan Mousselho já falou que vem, por exemplo, ele falou que vai ter uma timeline só para quem você segue, que aparentemente, pelo que eu entendi, foi uma decisão dele de lançar assim para não ficar aquela impressão de rede social vazia, né? Então, uhum. abre lá, já tem um monte de gente, um monte de coisa, e, mas tá vindo aí já numa futura atualização, uma timeline só pra você ver lá quem você segue, e talvez em ordem cronológica. Isso de dar as notícias, eu vi também que eles falaram que não vai ser um foco, porém, inevitavelmente, quando chegar a timeline só de quem você segue, em ordem cronológica, é algo que, acho que vai acontecer igual no Twitter mesmo. As plataformas vão acabar indo e se você quiser usar assim vai dar pra usar assim. Mas a gente tem visto que Acho que foi no Canadá que a meta, não só a meta, mas a Google, pararam no caso de dar destaque para links de notícias porque teve alguma alguma lei, alguma coisa que ia forçar eles a dar comissão para repostar notícias. E aí eles falaram, não, então não tem mais notícia nas nossas redes sociais. Aí eles foram lá e tiraram. Então acho que vai ser meio que isso. Eles não vão dar destaque, mas no caso do Threads, eventualmente vai acabar. Acontecendo, mas eu tô bem é curio... bem sim empolgado para ver o futuro, porque esses cinco dias me mostraram que, para mim, pelo menos é um potencial substituto do Twitter, e também para porque tá divertidíssimo ver essa briga com o Elon Musk, <risos> porque a gente viu já com Blue Sky, Mastodon, ele até tentou, né, na época que, que teve aquela primeira migração em massa para o Mastodon. Ele bloqueou os links, depois desbloqueou. E agora com o Threads ele ficou bem sentido mesmo. Todo dia tem um post do Elon Musk cutucando o Zuckerberg, cutucando a meta. É, tá, ameaçou processar a meta já, falando que eles copiaram o projeto do Twitter, que eles estão contratando funcionários demitidos, que tem segredos. Poxa, não demitisse não demitir os funcionários então, né? Mas, <risos> então, assim, dá... Pelas reações do Elon Musk, dá pra ver que a meta tá conseguindo cutucar o Twitter mesmo.
0: Sim, é, é... E isso é um espaço que o próprio Twitter deixou pro mercado, né? Então, não tem nem como falar que eles. E, e esse negócio do processo... Ah, vocês contrataram pessoas e falaram, cara, não tem ninguém do Twitter trabalhando aqui. Não foi, não foi isso que fez o negócio ser lançado e dar certo. Foi você, né, que nasceu. Então... É, vai ser, essa briga vai continuar. E o Más que é uma criança, né? Então ele vai continuar xingando e, e colocando a base de macacos voadores dele pra cima do, dos inimigos, né? Então, Exato. essa já é, dá até preguiça de pensar desse lado da conversa. Porém, vai ter... O Tres já já ficou, né? Já vai dar pra ver que ele vai seguir aí no mercado porque tem o peso da meta, né? Dá pra falar... Ah, eles se aproveitaram da base do Instagram, roubaram no jogo e conseguiram um monte de gente né, de graça, entre aspas, porque foi fácil de fazer a migração. Mas é o que eles tinham na mão pra fazer. E como eles fizeram? Dava pra esperar que eles fossem fazer algo diferente, porque sabe que a meta é a meta, né? Então tem todos esses lados aí. Mas dá pra ver que o pessoal, uma parte das pessoas tá empolgada com o lançamento do Threads e se ficar por lá e curtir, que bom. O pessoal tem uma casa nova, né?
1: Exato. Mais uma opção pra quem tava insatisfeito com o Twitter. E é muito engraçado isso, porque... A gente vinha acompanhando a Meta, eles estavam sofrendo bastante, assim, entre aspas. A Meta ainda é uma empresa grande e tudo. Porém, o, os produtos ali, né? O MetaQuest gastaram muito dinheiro e ele não vai pra frente. O Instagram vinha perdendo gente pro TikTok. Facebook a gente sabe que muita gente parou de usar. Tem o WhatsApp que é bastante forte. Mas, em geral, a Meta tava meio tentando correr atrás de alguma coisa nova para conseguir... Atraia a galera e o Elon Musk foi lá e entregou essa coisa nova, assim, na mão deles, né? Então, uhum. é bem o que você falou. O Elon Musk nasceu e deu para o Zuckerberg uma, uma nova chance aí para fazer o nome da meta na internet.
0: É isso aí. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre o que eu pensei a respeito da situação toda, neste último fim de semana eu estrei na Casa Nova. Colunas Semanais, agora aos sábados, vão sair no Mac Magazine e foi inevitável, né? Teve que falar, tive não, mas escolhi falar sobre o lance do lançamento do Threads e como foi é, uns 15 anos o Facebook esperando a hora certa para lançar e a hora certa se fez presente e eles lançaram a plataforma. Então quem quiser, dar uma lida lá, comentem. Tem muita gente que enfim gosta muito do Elon Musk e não vê desse jeito, mas <risos> opiniões estão aí para serem ditas. Né? Passado esse Exatamente. momento aqui, vamos começar. Eu quero, eu quero trazer aqui um, uma espécie de um follow-up, porque a Apple liberou na semana passada a terceira leva... De betas, eu sei que saiu do iOS 17, saiu do macOS Sonoma também? Sim,
1: saiu. Foi tudo, né? Tá. Beta de tudo, isso.
0: Beleza, e você tá rodando aí já a terceira versão?
1: Já tô rodando os betas mais recentes aqui.
0: Boa, eu tive um contato rápido com betas nesse fim de semana, com beta, na verdade, do, do iOS 17. Meu irmão veio visitar aqui em São José, que a gente foi correndo no fim de semana. E aí, foi a primeira vez que eu mexi no beta, que eu não coloquei nada aqui, sigo é, resistindo à tentação de instalar betas nas coisas. Mas eu estava curioso especialmente sobre os widgets interativos, que no fundo, na prática, acho que são a única novidade grande mesmo, que a gente vai usar no dia a dia, né? De, 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 Pelo menos foi minha impressão. Na hora que ele me deu o nisso, eu falei, o tá, que, que mais que tem mesmo nesse beta? Eu nem lembro. Aí ele mostrou lá a tela bloqueada com o iPhone carregando de lado, né? Que tem o... Que ele vira aquele painel de acesso rápido a informações, que fica bonitinho. Mas pelo menos para mim foi curioso que eu tenho aqui um carregador que esses... É uma base que deixa o iPhone de pé e carrega por indução. E ele carrega com o iPhone deitado também. Mas o iPhone deitado, com o display assim, com a base sobrando para cima, ficou horroroso. Falei, bom, se eu for usar um negócio desse, eu tenho que comprar um apoio bonitinho, magnético, para deixar ali e etc. Mas esse terceiro beta, você notou diferença de estabilidade em relação aos outros dois? Porque parece que não mudou muita coisa né, do capô para fora. Mas embaixo do capô, do capô para dentro... Teve modificações, pelo que você fuçou e viu?
1: É, usando aqui, que eu, eu tô usando no meu iPhone 14 desde, desde o primeiro beta. Então assim, em termos de desempenho, para quem tava, os curiosos de plantão que não aguentam ficar sem o beta, a coisa tá mais usável, não tem mais a gente até, eu vi vocês comentando lá no, no ADT, que tinha aquele bug que o Rambo tava passando, que eu também Tava vendo aqui que se desbloqueava o iPhone e não acontecia nada. Ele ficava <risos> no seu wallpaper ali, né? É o design clean do Johnny Ive, a evolução master do, do, do minimalismo, em que você só via o seu plano de fundo. Isso foi corrigido, não tá acontecendo mais. aplicativo de banco todos funcionando. Então, acho até que... Na verdade, acho não. O beta público deve, com certeza, sair nessa semana porque até fuçando ali no, no Dev Center, um detalhezinho mínimo mais que confirma isso é que o, os links do, 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 do IPSW, o, os dois primeiros eles tinham lá tipo ah, apple.com, barra, WWDC, barra alguma coisa assim, e agora eles já renomearam para SummerSeed, que geralmente é quando eles vão lançar o beta para todo mundo. Então já está tudo engatilhado para sair o beta público a qualquer momento. E essa versão, esse beta 3, deve ser o primeiro beta público que... Tá, de certa forma, estável, não quer dizer que não tem bugs, tem bugs ainda, mas já melhorou muito. Agora você falou dos recursos e eu mesmo fiquei surpreso que do beta 2 para o 3 não mudou nada, praticamente. Porque geralmente acho que nos 3, 4 primeiros beta, costuma ter, não que vai ficar mudando tudo de beta para beta, mas costumam ter mais mudanças, costumam ter mais coisas que não deu tempo de colocar lá na primeira versão, que vão aparecendo depois. E as mudanças estão bem, já foram bem pequenas no Beta 2 e menores ainda no 3. Se eu não me engano, uma das novidades é que agora você consegue ver ali os créditos das músicas no Apple Music, que é um recurso que vem do Apple Music Classical. Agora eles colocaram também no Apple Music normal, achei isso super legal. Aí hum, ninguém assim... liga, né? Exatamente, ninguém liga. O tipo, legal, <risos> nunca vou usar. Mas enfim, aí tem ali uma mudancinha ou outra visual no aplicativo casa. É, eu até postaram lá no 95 que eu tinha encontrado que agora lá nos ajustes de câmera do iOS tem um novo toggle para você preservar os ajustes de profundidade. Aqui né? é o modo retrato, basicamente. Que antes fazia parte de uma outra opção e agora ganhou o seu próprio menu, né? Virou uma opção dedicada, mas assim não teve, não, praticamente não teve recurso novo, não teve nenhuma mudança significativa. E isso até encaixa com o que a gente já estava ouvindo, que o Gurman falou até, acho que repetiu de novo nessa última coluna dele, que o iOS 17 ele não foi criado para ser uma atualização grande. Que o pessoal lá na Apple está todo focado em fazer e entregar o Vision OS. E que provavelmente acho que o iOS 17 é isso, que não tem mais coisas por vir, que daqui para frente é só realmente corrigir os bugs, melhorar a estabilidade do que já existe. E aí talvez lá na frente, né, porque tem os recursos que a Apple anunciou, tipo o aplicativo de diário que eles já falaram que não vem nesse primeiro release, então ainda tem coisas por vir. Mas para essa versão 17.0, acho que não tem mais surpresas. É realmente uma atualização pequena e que a partir de agora eu espero, pelo menos, que eles foquem de fato nisso de corrigir os bugs e melhorar a estabilidade, porque está precisando.
0: É, e por não ter tantas novidades enormes, né, acho que justamente as mãos que estão disponíveis para fazer isso devem fazer isso nos próximos betas, né? eu acho que quem tiver esperado até agora e for pegar o beta público, que geralmente é justamente essa terceira versão do beta de desenvolvimento, já vai pegar a coisa meio sob controle e pode ser, né? Isso é especulação minha que nem pintem tantos betas assim como a gente está acostumado, porque se não tem tantas novidades assim o que está rolando tá funcionando relativamente bem não tem aquela necessidade de lançar a cada duas semanas talvez, ou, ou enfim, né? Na periodicidade que eles lançam aí até setembro, que geralmente é ver quando vem o sistema oficial junto com o iPhone novo, mas. Então acho que dá para É uma boa aposta dizer que hoje, amanhã, talvez já pinte aí o beta público.
1: É, provavelmente nessa semana mesmo, nos próximos dias, já deve sair. E, de novo, pra quem quer instalar, né? Cuidado, lembra que beta é beta, mas. Tá rodando, dá, já dá pra brincar um pouco.
0: <risos> Beleza, e você falou do Apple Music? Rolou um caso curiosíssimo sobre o Apple Music nessa semana, porque a Apple parece que numa. Falha estratégica argumentativa perdeu o direito de registrar a marca Apple Music, foi isso?
1: Então, teve um problema ali que a Apple já... Não é de agora que ela estava vindo com esse caso, mas sim, teve uma corte que negou o, o registro da marca porque a Apple estava tentando registrar ela para realizar eventos ao vivo, então, porque registro de marca é por categorias, né? para quem nunca mexeu com isso, claro que em cada país tem sua particularidade, mas em geral, você vai registrar uma marca, você tem que falar de que categoria é aquela marca, então porque pô, acontece de ter a mesma marca, só que em segmentos diferentes, e aí geralmente não tem problema, e a Apple tentou registrar a marca Apple Music para performances ao vivo, para shows, para promover eventos. E aí não só ela teve esse pedido negado, como eles cancelaram o trademark do Apple Music, Apple Music plataforma <risos> que já existe. Então assim, claro que a Apple ela vai tentar recorrer, essas coisas vão longe, mas é bem... Irônico que logo né, a Apple tenha feito isso de conseguir perder o trademark de uma marca que ela já tem e que ela usa todo dia. Né?
0: É, você falou do lance de marca e o registro de diferentes mercados. A própria Apple teve um problema com isso com a gravadora Apple dos Beatles. Então esse mesmo assunto né? e justamente é, no acordo, depois a compra da Apple da, dos direitos, etc., é, a parte de música ao vivo não estava na, na, no espectro. E tem o Apple Jazz, né? o músico que tem o Apple Jazz, que tem essa marca, e argumentou que Apple Music e Apple Jazz ia ficar muito parecido. Aí fui onde deu errado aí. E a parte de coisas ao vivo é importante para a Apple, né? Você tem, por exemplo, desde o Apple Music do, do, do Super Bowl, lá que é, era Pepsi, agora é Apple Music, patrocina, até os próprios eventos. Tinha, eles faziam em Londres. Apple Music Festival, talvez Isso, chamava que, lá do... que
1: era o, o, o finado iTunes Festival que voltou Isso. agora como Apple Music Festival.
0: É, que era naquela Roundhouse, acho, em Londres. Eu estava em Londres, uma vez estava rodando o Apple Music Festival, ia ter um show da Florence the Machine, talvez, mas precisava ter convite e estava esgotado, óbvio, né? Então não deu para fazer, mas e faz tempo que eles não fazem algo assim também, me parece. Mas com o Apple Music sendo importante da parte de serviços e assinaturas pra Apple, certamente era uma coisa que eles em breve... Iam acabar reativando, né? Então, muito curioso, eles não só terem perdido por conta disso, como ter falado, ah, então vamos tirar esse pedaço e falar de novo? A justiça falou, não, cara, não.
1: (risos) E pronto, e ficou por isso mesmo, né? Muito estranho. Não, bem estranho mesmo, mas a Apple com certeza vai colocar os advogados pra correr atrás disso. Sim. Mas porém o mais curioso é que isso aconteceu nos Estados Unidos, não foi em nenhum outro país, não foi na Europa que... Sempre pega no pé da Apple. Não foi no Brasil que tem a gradiente brigando com a Apple. Foi na casa da Apple mesmo, lá nos Estados Unidos.
0: É, e tem uma questão importante aí também, né? A Apple tendo perdido é é muito... Vale Quem não viu ainda, lê a a matéria completa pra ver o o lance-a-lance de como é que foi essa essa perda, foi uma atrapalhada atrás da outra pra chegar nisso. E o problema é o seguinte, né? Ela perdendo este julgamento, tudo bem que cada país tem a sua, como você falou, sua particularidade. Mas, certamente, a Gradiente hoje se sente um pouco mais confiante de que ela deve conseguir <risos> algo parecido. Agora que a Apple perdeu em casa o Apple Music, que também é uma, uma marca forte. Afinal, tem Apple no nome. né O iPhone é um outro tipo de marca forte. Mas, ainda assim, é o caso do carregador que a gente fala. Né? Ela vai brigar em todos os países. Porque se ela perder em um, aí começa o efeito dominó. Ela começa a perder em mais. E isso vira um caso sério. Então, aqui... Se eu fosse do time legal da Gradiente, eu estaria bem atento e fazendo anotações furiosamente a respeito <risos> desse caso.
1: <risos> Com certeza eles já estão sabendo disso.
0: Exatamente. Agora, de streaming para streaming, né? pintou nesses últimos dias um trailer, acho que foi o primeiro trailer completo do Killers of the Flower Moon, que é o filme do Scorsese, que tem uma, uma expectativa grande né, que vai estrear no Apple TV Plus e também em cinemas, cinemas, né, que é uma estratégia da Apple para Oscar. Mas antes de falar sobre isso, eu quero tirar um minutinho do episódio para agradecer a Firmou Consultoria, que está mais uma vez patrocinando aqui o Afonte. A Firmou oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira e ela é especializada em startups, desenvolvedores, empreendedores, profissionais liberais, pequenas e médias empresas também. Então, para você que está pensando em abrir a sua empresa ou desenrolar, Alguma pendência aí da, da vida PJ, do seu CNPJ e tudo mais, Afirmou resolve. Ela vai além de oferecer serviços de contabilidade do dia a dia e atua como uma mentora financeira para você e para a sua empresa. E a gente aqui da Gigahertz conhece muito bem isso, porque foi graças ao serviço de paralegal da Firmou que a gente lançou há pouco mais de um ano a rede, em tempo recorde, sem atraso, sem problema, parte de contabilidade, burocracia. Para mim, uma coisa inédita, nunca vi isso acontecer afirmou, conhece as melhores estratégias para você abrir e manter também a sua empresa, sempre de olho na economia de custos, em tributos, o tributo certo também para cada categoria, e especialmente na área de TI, ela sabe fazer a legalização da empresa do jeito certinho para você ganhar tempo, deixar isso 100% na mão deles e se focar mesmo no dia a dia da sua empresa. Para conhecer melhor os serviços da Firmou e se livrar desse perrengue que é a parte burocrática e financeira também, a legalização e manutenção fiscal da sua empresa, faz o seguinte, procura por @firmouconsultoria no Facebook ou no Instagram. A Firmou está pronta para ajudar todo mundo que escuta aqui o Afonte independente da sua necessidade e a gente tem certeza que ela vai resolver tudo para você, assim como ela faz todo dia aqui para a gente na GHz. Então, mais uma vez, @firmouconsultoria Firmou Consultoria tanto no Facebook quanto também no Instagram. Muito obrigado afirmou, Firmou pelo patrocínio de mais esse episódio do Afonte e por literalmente todo o apoio a GigaHertz.
1: Valeu, Firmou!
0: Muito bem, a Apple tá começando, acho que a etapa final aí de, de, de promoção ou de... Enfim, né, tentando empolgar o pessoal para ver o filme Killers of the Flower Moon, que eu não sei se já tem nome em português, eu posso caçar aqui rapidinho. Você sabe, Felipe, você tem? Não, eu também não sei. É, eu vou caçar aqui rapidinho... E é um elenco enorme, né? Com os favoritos do, dos Corsairs. Então tem o De Niro, tem o DiCaprio, né? tem uma galera que é, é, aparece também nos outros filmes dele aí em, em, com um pouco, uma fama um pouco menor. E eu não sei você. Eu tenho a regra de não ver trailers. Porque, putz, vai estragar até. Mas esse eu abri a e resolvi ver. E fiquei um pouco mais empolgado, não só para assistir ao filme, mas talvez até no cinema. O que quem já me escuta no ODT pessoalmente sabe que já é uma grande coisa que cinema eu desisti faz um tempo, né? É, te deu vontade de ver ou não é muito a sua?
1: Não é muito meu estilo, mas eu vi o trailer e assim, dá pra falar que é uma produção de Hollywood mesmo. Que provavelmente é uma grande aposta da Apple pra Oscar, né? Tá com cara disso, porque a produção tá muito boa pelo trailer, pelo menos. e Como você falou, tem nomes muito grandes por trás do filme. Então, com certeza, é algo que a Apple vai apostar para tentar ganhar prêmios em cima disso. E você falou de cinema, uma coisa que eu estava pensando aqui agora, né? Porque a Apple ela tem colocado alguns filmes nos cinemas, porque é um dos requisitos para concorrer ao Oscar, inclusive. Mas ela faz isso em cinemas bem selecionados, porque a Apple TV+, o streaming, a gente sabe... Mas eu gostaria de ver, por exemplo, alguma coisa aqui no Brasil ou para o resto do mundo. Então, acho que um, um filme desse, com esse elenco, com essas pessoas, seria um bom candidato para ela forçar mesmo uma estreia mundial, por exemplo, nos cinemas. Acho que seria uma coisa bem interessante. Talvez quando sair o filme eu pare para ver, porque, de fato, essa questão de produção mesmo tá, parece que está bem forte.
0: É, e tem uma coisa também que é o seguinte... A academia está mudando as regras para o que significa você ter um filme que pode se candidatar a a ser indicado ao Oscar. E o que eles estão mudando? Primeiro, a abrangência da quantidade de cinemas nos Estados Unidos, onde o filme vai estrear, vai ser muito mais agora em vários estados e etc. E parece que o filme não vai poder estrear no streaming antes dele ter cumprido um período de exclusividade no cinema, que eu acho que vai aumentar também. Hoje ele já era grande e os streamings não estavam respeitando isso. Então, uh, os estúdios e as plataformas de streaming principalmente vão ser forçadas a ter uma presença maior no cinema mesmo, que é um jeito dos estúdios tradicionais se protegerem, porque o streaming não tem, é, nunca teve interesse, enfim, é, até a manha de fazer essas estreias. Então, não vejo isso obrigando a Apple, por enquanto, a lançar no Brasil... E o filme, ele é baseado num livro que a tradução é literal: Assassinos da Lua das Flores. Então, imagino. É até no trailer. Imagino não. O trailer da Apple Brasil lá no YouTube já tá como Assassinos da Lua das Flores. Então, esse deve ser o nome mesmo. Que é estranho, né? Porque é literal, mas ainda assim soa. Uh, meio estranho. Só estranho. É, <risos> de qualquer forma, eu acho que esse, esse lançamento de streaming isso vai ser cada vez mais abrangente. Pode chegar um dia em que esse tipo de coisa estreie aqui no Brasil, mas acho que não será o caso ele está marcado para estrear no streaming em outubro né? Isso me falha a memória e enfim né? para quem gosta de cinema apesar dos Scorsese ter é, mudado um pouco ao longo da carreira dele da parte clássica de dos Raging Bulls da vida né? do próprio Taxi Driver ainda assim é o Scorsese né? então quem gosta de cinema certamente vai ter o que todo o filme dele comprido umas três horas aí para se divertir a partir de outubro <risos> ou antes dependendo do lugar onde quem está escutando aqui é, mora. Então, tá aí... 3 horas e meia de filme, tá vendo? É, ele Nossa... Lan... O lance dele é, é esse, né? Vou deixar, claro, o link na descrição aqui pra matéria do Night 5 que saiu é, falando sobre o trailer. E não faltou notícia de Apple TV nessa semana, né? Porque ela tinha disponibilizado há umas duas semanas o primeiro episódio de Silo, ou Silo, no Twitter, e ela fez uma coisa parecida para promover a temporada nova de Foundation. Ela disponibilizou o primeiro episódio de graça, só que no YouTube, agora. Então, e acho que é nessa sexta-feira, né, que estreia a, a temporada nova do Foundation.
1: Isso. E aí rolou essa promoção lá, que tá indo de novo nesse mesmo estilo de, de promover o episódio lá no, no Twitter, tá fazendo agora no YouTube. E a estreia é, é, isso. Sexta-feira. é nessa sexta-feira, isso, dia Isso, é, exatamente, é,
0: é. E eu não sei, existe um lance de que, na própria Apple TV, talvez, dá pra ver os primeiros episódios das séries... Sem ter uma conta, sem ser assinante, não tem um lance desse do Apple TV Plus?
1: É, não não é uma regra, mas para algumas séries eles fazem isso. Eu lembro que na estreia do, do Apple TV Plus mesmo eles faziam isso e de vez em quando eles escolhem algumas séries que você consegue ver dois até três episódios sem ter que ser um assinante.
0: É, e uma coisa que é interessante sobre esse lance do YouTube, e talvez por isso eles tenham resolvido fazer no YouTube, é que é o seguinte, né? a partir das três da tarde, então bem na hora da publicação aqui desse episódio, para quem está escutando o episódio, gosta muito de Foundation, pode pausar e ir lá no, cano- no canal do-, do YouTube onde está, porque vai rolar um, uma, pergunta, uma sessão ao vivo de perguntas e respostas com o David Goyer, que é um dos, dos produtores que está envolvidos aí em fazer a série existir, então pra quem tá muito afim de saber da segunda temporada, ou conversar sobre a primeira quem sabe emplacar uma perguntinha vai aqui na descrição que tem um link para quem quiser dar mais piadinha é, nessa live e, e tem sido legal ver a Apple fazer alguns experimentos com o, multimídias literalmente, nem né, outras mídias para promover os programas dela, desde fazer podcasts, por exemplo, que são é, para você escutar junto com os episódios e tem o próprio do For All Mankind, que era bacana, com sei lá, entrevistas com as pessoas da NASA para repercutir ou alguma coisa do episódio ou falar de projetos mesmo e é, é o próprio elenco é, eu esqueci o nome da atriz, que faz a Danielle Poole na, na série, ela que apresenta o, o podcast, então aí ao mesmo tempo a Apple lá aquele High Desert, que é com a Patricia Arquette né, que tá em Severance, produzido pelo Ben Stiller, que é produz Severance mas já cancelou, a primeira temporada terminou e eles ah, não vamos renovar, mas não removeram também do streaming, vai ficar Lá, então, a Apple tá testando trocentas coisas, né, a plataforma dela de Steam ver se consegue emplacar mais sucessos.
1: É, isso de publicar em outras plataformas é interessante porque acaba atraindo pessoas que normalmente, mesmo com episódio de graça lá no Apple TV, não entrariam lá para isso. Porque, enfim, a pessoa, às vezes, não quer criar uma conta, às vezes, não tem um produto da Apple e não tem o aplicativo TV de um jeito fácil. E aí, se tá lá no Twitter para você assistir, tá lá no YouTube a pessoa acaba falando, ah, então deixa eu ver isso aqui, e tem a questão também no Twitter mesmo do, 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 dos reposts, né? a galera retweetando, então a, acaba alcançando mais pessoas que se interessam e aí assinam o serviço, ou pelo menos fazem o trial ali pra conhecer mais coisas, e é bem interessante mesmo ver como que a Apple tem explorado isso. Agora eu não vou lembrar se foi para promover uma série específica ou se foi em geral, mas nesse último fim de semana... Teve um evento aqui no Brasil de Apple TV, que eles chamaram alguns influencers do cinema para ir lá, para. Enfim, né? divulgação normal, mas. É, então, apesar da gente não ter estreia de filmes no Brasil, a Apple. É que a gente acaba não sabendo, porque o foco não é o evento, mas é promover os conteúdos. Mas a Apple chama, assim, influenciadores de, de TV, principalmente, pessoa que pessoal que cobra esse segmento, para. A, a espalhar a palavra da Apple Studios, basicamente, <risos> então tem sim toda uma estratégia, até mesmo aqui no Brasil pra tornar o serviço mais popular.
0: Muito bem, e também de Apple TV, nesse fim de semana eu notei uma coisa no menu, eu até falei pra você, Felipe isso é novo, você, você falou, eu acho que é, né que apareceu um, um, uma aba, não sei, aquele menu de cima, do MLS, que é o Major League Soccer que a Apple tá tentando fazer emplacar mas me parece que ela tá precisando fazer muita força pra fazer emplacar, então não sei se emplacou, né mas apareceu no menu agora, <risos> não sei se é porque tem temporada nova de futebol, ou já é, tinha lá, a primeira coisa que você via era, ah, ou, sei lá com o Messi, que ele vai lá para os Estados Unidos jogar, com a ajuda da Apple, inclusive, né? então ela está de todos os lados mesmo tentando fazer essa iniciativa da área de esportes e futebol rolar, e apareceu no menu, foi foi é, promovido a primeira divisão ali, <risos> no, na, no menu da Apple, o, da Apple TV, né? o MLS, que falei, poxa,
1: Curioso. É, deve ser uma promoção temporária, justamente por causa da nova temporada, mas é, dá pra ver que a Apple tá se esforçando bastante pra promover os conteúdos de esporte ali, pra, como a gente já falou várias vezes aqui na Fonte, tentar vincular o Apple TV Plus com, com essa ideia de que é um serviço do... é uma casa de esportes. Uhum.
0: Né? É, mas não sei se até agora pegou não, né? Porque é muita força que ela tá precisando fazer pra... É, né? Enfim, vamos seguir aqui com os assuntos dessa semana, a gente falou do processo que a Apple perdeu lá de trademark da Apple Music, que teve um outro que ela tá tentando não perder, e parece que ela vai pedir a, justi- a Suprema Corte dos Estados Unidos para reverter uma decisão da justiça lá no caso da Epic Games, que foi contra ela numa corte mais baixa lá do que a Suprema Corte, e enfim, ainda não apareceu uma decisão sobre isso, mas parece que ela vai pedir, não é isso? Matéria sua no Night 5? O que que rolou?
1: É isso mesmo, A gente, provavelmente vocês que estão aí ouvindo a fonte devem se lembrar do caso Epic Games, Fortnite, que foi removido da loja porque o Fortnite estava burlando as compras internas da Apple, e isso virou um processo, e o processo não acabou bem nem pra Apple nem pra Epic, porque a juíza Rogers, que foi quem julgou o caso, determinou, acho que se não me engano o resultado saiu em 2021, já faz tempo que a Apple seria obrigada a deixar que os desenvolvedores vendam conteúdos dentro dos aplicativos da forma como eles quiserem. Então, a Apple não poderia mais obrigar os desenvolvedores a usarem o sistema da da App Store consequentemente, ela não poderia obrigá-los a pagar a taxa de 30%. A gente viu que, em alguns países, a Apple acabou cedendo, foi forçada a deixar... Mas, em geral, a regra prevalece, tem que usar o sistema de net purchases. E a gente até viu ali o caso recente do, daquele aplicativo lá do... Acho que é o Damos, né? Que é de rede Sim. social que teve a treta do Bitcoin, enfim. E aí, agora, a Apple está, de novo, tentando... Ela já tentou em várias instâncias, não conseguiu reverter essa situação. E agora, ela está recorrendo à Suprema Corte dos Estados Unidos para pedir para que a decisão da juíza Rogers seja reconsiderada e que ela possa continuar exigindo que os aplicativos vendidos pela App Store usem o sistema de compras internas da Apple. Isso ainda é só uma manifestação, né? ela manifestou o o desejo de levar isso para a Suprema Corte, mas até isso acontecer, até ter outra decisão, isso vai longe, tanto que, de novo, esse processo começou em 2020... A primeira resposta ali da, da, da Juíza Rogers saiu em 2021. E desde então, tanto a Apple e a Epic vem brigando pelo resultado. Porque a Epic também não saiu favorecida. Apesar da Apple ter sido forçada a abrir as vendas dos aplicativos, né? Abrir os sistema de vendas. A Juíza Rogers também determinou na época que a Epic sabia bem o que ela estava fazendo quando ela foi cutucar a Apple. E ela não ela não pôde retornar a App Store com o Fortnite. A juíza falou na época que, por conta disso, ficaria a decisão da Apple deixar a Epic voltar ou não, porque, de fato, ela infringiu ali no momento regras da Apple. Então, não cabia a juíza deixar, né? Liberar o Fortnite na App Store. Então, a Epic também está tentando recorrer a isso. E aí fica essa briga, né? De um lado, a Epic falando que A juíza está errada, do outro a Apple falando que a juíza está errada e ninguém muda nada porque as duas empresas estão perdendo até agora em todas as instâncias possíveis e isso vai parar na Suprema Corte que também eu não acho que vai mudar alguma coisa, provavelmente vai acabar do mesmo jeito, a Apple sendo forçada a fazer algumas mudanças... E a Epic Games ficando sem o Fortnite na App Store, a menos que a Apple resolva reconsiderar isso, que eu duvido muito.
0: É, e o que deve acontecer, vai ser que a Suprema Corte vai ver o caso e falar, não, devolve lá e vocês resolvam lá embaixo. A gente não vai fazer aqui, porque o nosso lance aqui é decidir mais sobre os guidelines legais e não sobre casos específicos. né? Porque um caso específico, uma vez que a Suprema Corte decidir, isso vira a base legal para todos os outros, basicamente. Né? Então, ela sabe da responsabilidade dela, então ela geralmente... Ela tenta esgotar todas as, as, as alternativas possíveis antes dela é, dar um parecer. E a Epic Games, pelo que eu vi que a Reuters falou, e você comentou também na matéria, a própria Epic Games também pode entrar com o recurso dela para o caso na Suprema Corte. Então, e ela, óbvio que ela vai fazer isso, né? Porque se eu fosse advogado da Epic Games, <risos> se dá para fazer, vamos fazer, né? O, o trabalho é meio esse, né? Então, eles certamente vão fazer isso também. E tanto a Apple quanto a Epic já tinham tentado fazer recursos para essa que é a Ninth Circle, não sei como é que seria a tradução do, do, do termo legal aqui. Então, a gente vai chamar de nono circuito, mas não, talvez não seja isso, tá? É, os dois tentaram e das duas vezes o circuito falou, não, é isso e é isso e pronto. Falo, ah, então, né? É, tipo, perguntar para a mãe, a mãe não deixar, perguntar para o pai, né? Basicamente isso que os dois querem fazer agora porque eles conseguem reverter a decisão, mas... É um caso curioso que a Epic, eu sempre falei, a Epic forçou essa falta para ser expulsa da App Store e abrir o processo. E os documentos mostraram isso, que a Epic já estava com o processo pronto antes de ser chutada da App Store, que ela ia fazer isso para ser chutada e, e causar isso tudo, e ninguém está feliz com o que está acontecendo. né? A Apple tá, tá chateada com decisões, a Epic tá chateada com decisões, a corte não aguenta mais saber das duas, a para a tá Suprema corte. Então é um caso que a gente certamente vai seguir vendo sobre isso em 2023, 2024... Vai ficar, né? Se a gente falou, o papo da Gradiente tá rolando o quê? Há 10 anos. É, o da Samsung demorou anos também, o de, de o processo de. especialmente do, dos iPads, né? E de telefones. É, isso também vai acabar acontecendo nesse caso aqui. E a gente traz para todo mundo as atualizações relevantes que pintarem sobre isso. Mas o meu chute é que a Suprema Corte vai falar. Não, devolve lá e se resolvam. E se resolvam, por favor. <risos> Vamos ver. Mas uma outra coisa também que tem a ver com esses esses entreveros legais que tem rolado é que lá na Europa, a partir de 5 de março, isso obviamente do ano que vem, vai entrar em vigor a Europe Digital Markets Act, que tem diversos guidelines sobre, como o nome indica, os mercados digitais e uma das das regulamentações novas diz respeito também ao lance de aplicativos de terceiros e comissões e a própria App Store, etc. A Apple já deu diversas declarações, sem falar muito, mas dizendo tá a gente está conversando com a Europa, a gente vai é, é, vai cumprir as determinações. A Apple confirmou para a Europa que ela está ligada no que vai acontecer e que ela vai cumprir as determinações. E isso seria a partir de 5 de março. Mas também pintou lá no Night Mac uma matéria do Ben Lovejoy, comentando que é, tá ela vai fazer asterisco, né? que é basicamente a nossa expectativa também disso em relação a esse assunto. né?
1: É, como a gente já tinha falado, então, na Europa, nos países da União Europeia, pelo menos, já é uma determinação. 5 de março, as, tanto a Apple, Google, vão ter que flexibilizar um monte de coisas porque tá na lei. Se eles não fizerem, não vão poder mais vender os dispositivos lá. Então, a Apple já deu esse sinal que vai fazer, que vai cumprir a lei só que justamente com esse grande asterisco que é cumprir na União Europeia. Então a gente sabe que a Apple já vem testando o sistema, que eles já têm esse plano de só lançar o recurso do sideloading, no caso que é permitir a instalação de aplicativos por fora da App Store, nos países em que ela foi forçada a fazer isso. Claro que com a União Europeia aprovando esse projeto, Volta no que a gente acabou de comentar. Abre precedentes para que isso aconteça em vários outros lugares do mundo. Porque a gente sabe, acho que o Japão já está investigando a Apple. Já tem aí alguns países que conseguiram forçar a Apple a liberar as vendas de compras internas por fora da, da App Store ou reduzir a comissão. Então, provavelmente isso vai acabar indo para outros lugares. Mas a Apple vai ela não vai tornar isso uma feature do iOS propriamente, mas sim algo que... Ah, o Japão agora está forçando a gente. Ok, libera no Japão. E assim vai. Porque, tanto que tinha já o rumor de que o iOS 17 seria a primeira versão a ter o side loading E conforme eu já, também já escrevi sobre, não tem nada anunciado. E provavelmente se o deadline é 5 de março, ela vai esperar até 5 de março para lançar essa atualização só para a galera da Europa. Eu acho que isso não vai vir antes da hora. Ela vai segurar até... O último minuto possível para fazer essa modificação no iOS que vai deixar as pessoas é, burlarem, né, de certa forma, a App Store agora de um jeito legal. Então, para a galera aí que está ansioso por isso, a menos que você esteja na União Europeia, não se empolgue muito porque dificilmente isso vai chegar para o resto do mundo, me- a menos por enquanto. Né? Pode ser que a Apple seja forçada a isso, mas aí são outros processos, outras questões. Neste primeiro momento é só a União Europeia mesmo que está indo em cima da Apple e é só lá que a gente deve ver isso acontecendo. E aí, voltando um pouco no caso do Fortnite, eu lembrei, a gente também comentou isso, que o Tim Sweeney, né, o CEO da Apple ele chegou a comentar no Twitter há algum tempo falando que o Fortnite voltaria ao iOS. E provavelmente o voltaria dele é justamente aguardando por essa liberação para poder lançar o Fortnite por fora da App Store, que é algo que ele fez no Android, basicamente, porque o Fortnite também foi banido da, da Play Store, porque a Play Store tem as mesmas regras que a Apple nesse sentido de comissão, mas é que no Android você consegue instalar apps por fora, então o Fortnite lá é distribuído direto pela loja da Apple, que é provavelmente o que eles querem fazer no iOS assim que isso entrar em vigor.
0: É, e tem... é isso que eu tava, eu tava pensando aqui, né? Por que que esse é um assunto que se fala bastante a respeito do iOS, se no caso do Fortnite ele também foi banido lá da Play Store existe o lance de você poder fazer o load basicamente, app stores paralelas etc, e o conhecimento geral, eu procurei dados aqui rapidinho e não consegui encontrar, mas é que ninguém faz isso, basicamente. Existe a possibilidade beleza, mas na prática mesmo, quem sabe fazer, quem vai lá e faz, instala e dá certo, etc é uma porcentagem desprezível em comparação com todo o resto ali, o que dá pra fazer pra fazer direto pela Play Store. Por outro lado agora que isso deve acontecer do lado da Apple, essa possibilidade deve ficar mais conhecida universalmente inclusive também para quem tem Android talvez não saiba justamente que dá pra fazer esse side loading por lá então vai é, é, essa, essa capacidade técnica, esse mercado acho que eu vou chamar assim, é, vai ficar mais conhecido dos dois lados aí do, do parquinho e o que certamente vai acontecer? Vai dar uns meses a Apple e falar, ah, escuta, Europa, precisamos estender esse prazo, é tecnicamente impossível fazer isso. A Europa falar, não, você vai fazer sim, ela vai acabar fazendo, mas até também esse jogo, porque de novo, né? Se eu fosse advogado da Apple e desse para fazer isso, é claro que ia fazer, né? O trabalho é meio esse, né? Então, eu acho que isso vai acabar acontecendo. E eu ainda tô curioso para saber as, a forma como isso vai ser implementado, porque vai ser implementado, a gente sempre fala aqui, né? Quando as decisões são contrárias à Apple, é sempre implementado. Na, 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 do jeito mais literal e mesquinho possível pra você falar assim, legalmente tá dentro das regras, não dá pra fazer nada ainda assim, ah, lamento, mas ainda assim tá dentro das regras, eles mandaram fazer, a gente tá fazendo tá vendo só como a gente falou que ia ser ruim é ruim pra todo mundo, bem-vindos então eu que... <risos> não espero que seja nada diferente disso né? não vai ser uma coisa tipo imagina, né? você entra lá fortnite.com, baixar para iPhone você espeta o iPhone aqui e pronto, você instala sem ter nada a ver com o App Store acho que vai ser muito difícil ser uma coisa assim, então pra quem tem a, na expectativa disso ajuste as expectativas, porque vai ser do jeito mais mesquinho e difícil possível, porque a gente sabe que é, tem que ser assim, né?
1: É, com certeza você vai ter que colocar lá o que a gente sempre brinca, o código Konami, <risos> aí vai entrar nos ajustes, vão aparecer 50 alertas na tela, você vai reiniciar seu celular, dar uns três pulinhos e aí vai liberar o side loading. É. vai ser algo assim.
0: Pois é. é. E, de novo, por enquanto só a Europa, mas o efeito bola de neve que te comentou agora há pouco. Né? Isso é entrando na Europa e outros países vão fazer. Outros grupos, continentes, blocos, entenda, coloque o termo que você quiser aqui. Vão fazer basicamente a mesma coisa. Agora teve. Acho que foi nesse fim de semana a Apple estreou dois comerciais no YouTube certamente vai começar a veicular isso ao redor do mundo também, promovendo diferentes aspectos de diferentes iPhones. Mas antes de falar sobre isso e por que também que ela escolheu agora, Júlio, para falar sobre essas coisas, eu quero trazer aqui o segundo patrocinador do episódio de hoje, que é o aplicativo Timing, que está com um desconto especial para quem escuta o A Fonte e quer se livrar do perrengue de cadastrar os tempos que você passa fazendo cada coisa, que é um, é um trabalho danado. Depois que eu passei a usar o Timing por conta aqui do patrocínio que ele deixou, o desenvolvedor deixou experimentar, ele mudou completamente dito jeito que eu lido com o rastreamento, acompanhamento de tempo, para tudo do trabalho, estou migrando tudo que eu faço para o timing, porque ele faz tudo sozinho. É uma maravilha. né? Então, a gente que tem já que por conta de pandemia, etc., passou a trabalhar em casa, mas ainda assim, que dependendo em agência, por exemplo, tem muita gente que tem que falar, "Ah, passei tanto tempo fazendo isso, tanto tempo fazendo aquilo, para passar relatório. Quem trabalha com freelancer, por exemplo, sabe como é importante... Fazer um acompanhamento preciso do tempo e na verdade todo mundo deveria fazer o acompanhamento preciso do tempo para você poder saber onde está gastando mais tempo do que necessário para alguma coisa, onde tem uma oportunidade bacana para você investir mais tempo e aí te trazer mais retorno e é aí que entra o timing. Ele rastreia automaticamente tudo que você gasta de tempo em aplicativo, em documento também, em site, etc. No seu Mac, assim, sem ter que levantar um dedo, você vê exatamente para onde que está indo o seu tempo. Ele funciona com basicamente qualquer app do seu Mac, então entram navegadores, ferramenta de trabalho remoto, entra o Slack, por exemplo, Microsoft Teams, editores de texto também, etc. E ele pode até importar os dados do Screen Time do iPhone e do iPad, o que, primeiro, é um diferencial bem bacana desse segmento é de aplicativos. E, segundo, deixa o retrato de onde você passa o seu tempo de cadastrado do um jeito automático muito mais completo, porque nem o que você faz no iPhone ou no iPad, você perde as informações na minúcia ali, porque ele importa tudo sozinho. Além disso, o timing oferece também automações adicionais, né, como reconhecer quando acaba uma videochamada, por exemplo, ele sozinho já mostrar um pop-up, ah, essa videochamada era de não sei o que lá, ele vai tirar esse, quer cadastrar detalhes, qual que é o projeto que você cadastrou, você dá lá o Enter e pronto, ele já faz tudo sozinho. E se você precisar, lá no aplicativo Timing, você mexe do jeito bem fácil as timelines ali que você gastou de tempo em cada coisa, um jeito bem fácil de administrar isso se você quiser ou precisar editar, fazer algum ajuste ou alteração, ou até um cadastro manual de alguma coisa. Para quem tem um uso mais avançado, ele funciona com AppleScript, com Zapier também, tem uma web API também, que é uma coisa bem útil, e ele também dá suporte a membros de uma mesma equipe. Então você consegue compartilhar os rastreamentos de tempo sem, claro, violar a privacidade de ninguém, o que é ótimo para trabalho remoto. Né? E aí, se você, é, por exemplo, quando você quiser gerar um relatório, gerar recibo, timesheet também, ele exporta PDF, exporta Excel, exporta CSV, HTML também, é bem poderosa essa parte também, agora a melhor parte é a seguinte, se você acessar timingapp.com barra a fonte, tem link aqui na descrição do episódio, porque se eles sabem que você veio aqui do podcast, você ganha um desconto extra, é o seguinte, ele tem 30 dias para você experimentar, então já vale a pena só para você experimentar e ver qual que é do aplicativo, ver como ele é bacana e vai funcionando do um jeito muito legal, e aí além dos 30 dias de graça, você tem já 20% de desconto para assinar o plano anual, só que por meio do link timingapp.com barra tem 10% extra de desconto para o seu primeiro pagamento. Então vai lá, já que dá para experimentar por 30 dias, faz isso. E aí quando você quiser assinar, porque eu acho que você vai querer assinar, você teve, vai ter 20 mais 10% de desconto só porque você escuta aqui o podcast. Então mais uma vez, timingapp.com barra tem link na descrição do episódio. Muito obrigado, aplicativo Timing, pelo patrocínio aqui desse episódio mais uma vez na tua fonte e pelo apoio a toda Gigahertz.
1: Valeu, Timing!
0: E vamos lá, de, na, na madrugada, né, aqui de domingo para segunda-feira, pintou pelo menos a notícia de que a Apple divulgou dois comerciais. Um promovendo o, a função de segurança de detecção de acidentes de carro e um outro comercial promovendo como o iPhone Pro tem bateria por quilômetros, devia ser basicamente que é battery, 4 miles, né? Você falou, a gente podia comentar sobre isso, o lance da bateria, né? Da Apple promover o, o iPhone Pro e também acho que o crash test é um período delicado pela falar sobre o, isso. O porque...
1: plus, na verdade, O né? plus, é, <risos> falei Pro, é.
0: É, isso. é... <risos> e o crash test é um período delicado porque não param de aparecer matéria sobre falsos positivos e serviços de emergência sendo é, ativados aí do jeito errado, Quer começar falando da bateria?
1: Exato. Então, a Apple publicou essas essas duas propagandas no canal dela no YouTube. E isso provavelmente vai aparecer na TV muito em breve. Eu até comentei com o Marcos assim que eles publicaram, porque isso foi publicado ontem. Então, é bem recente. E a Apple, normalmente, nas propagandas dela, se você abrir o canal do YouTube, você vê isso que, tirando ali o iPhone amarelo, que era uma novidade... As propagandas sempre são do iPhone 14 Pro, que é o modelo topo de linha, é o mais caro. Então, tem assim, duas propagandas do iPhone 14 e o resto é sempre promovendo o 14 Pro. E ela fez essa propaganda, né, Battery for Miles, que destaca que a Apple tem né, o iPhone com, melhor, com a, a bateria de mais longa duração dela... E que não é o iPhone 14 Pro, não é o iPhone 14 Pro Max, é o iPhone 14 Plus. Então ela fez essa propaganda promovendo o 14 Plus, que de fato, segundo aí alguns testes, e até a própria Apple fala isso, tem a melhor bateria dos iPhones. E é curioso, né? porque a gente espera que o iPhone Pro Max, que o mais caro dela, tenha a melhor bateria. E não, na verdade, ela está tendo que promover o assunto bateria usando o iPhone baratinho, entre aspas, que não é baratinho assim, mas que é o intermediário dela. Porque, como a gente sabe, pelo menos quem tem os iPhones 14 Pro sabem que a bateria deixa um pouquinho a desejar. Tem uns testes também que mostram isso. Enquanto do 14 Plus, realmente a bateria é bem excelente de acordo com o pessoal que testou, e o mais curioso é justamente isso, é a Apple tendo que promover um produto que não é o melhor que ela tem, mas que para passar essa imagem de que que a bateria do iPhone é boa, ela está tendo que usar um modelo que não é justamente o topo de linha dela.
0: Eu estava caçando aqui no YouTube. Eu fiquei curioso sobre o timing desses... O timing, não o patrocínio, mas o, o, o motivo pelo qual essas, essas duas propagandas saíram agora. É, eu caçei no ano passado, mais ou menos nessa época. A Apple costuma mesmo fazer é, um, campanhas promovendo ou recursos específicos ou um aparelho inteiro por meio de um recurso específico. Então, acho que dá para dar uma requentada e tentar limpar um pouquinho os estoques à frente do anúncio do, do, do iPhone, que geralmente acontece em, em setembro. Então, tá na cara do gol. né? curioso. Pensar nela promover o iPhone, sabendo já que daqui a 3, 4 meses, ela vai estar tá falando sobre recursos incríveis do novo e não desse que ela promoveu. Tirando é, esse pedaço, a bateria é um... certamente é uma coisa que aparece de, de uma forma recorrente que é, as pessoas querem mais, né? Ah, qual é a coisa que você menos gosta do telefone? Ah, a bateria não dura nada, né? E é o, o, desde o começo de smartphones até hoje é basicamente isso. E se você for observar evoluções versus evolução de bateria, ela dura um menos do que as pessoas esperariam, mas os os telefones são mais poderosos, exigem mais energia para fazer tudo, etc. Então, equilíbrio que é difícil de se manter. né? Então, quando o iPhone é lançado com a mesma bateria, tem mais bateria, só que usa mais bateria. Então, ficou com (risos) a mesma capacidade e o mesmo tempo de uso. É basicamente isso. E ela já vem faz uns anos posicionando mesmo a versão Plus como para quem quiser. Você falou é o baratinho, que não é baratinho, mas ainda assim é é um não pró. Para quem for perder a bateria, vai nesse que não vai ter erro. Então, e ficou bem o comercial ficou bem divertido, acho que uma das coisas que a Apple historicamente é consistente em fazer é achar a trilha exata, certa, precisa e perfeita para dar ou um tom de humor, ou um tom de emoção, ou enfim, o tom que ela quiser passar no comercial, mais ou menos, porque justamente o outro comercial que é do, do Car Crash, né, o Crash Test na verdade, tem lá um bonequinho de teste de de acidente de carro, e o carro está capotando, aí tem uma trilha que eu sei que é para deixar, por exemplo, aquela situação mais leve, porque um acidente de um carro ainda mais, de uma dimensão dessa dele capotando, é uma coisa que né não é legal, não é divertida, não é bacana, é, é perigoso, óbvio. Então, é, ela usou primeiro o lance lá do Relax, é, Relaxa, é um iPhone, né primeiro para falar sobre isso, e a trilha tá lá para trazer um pouco mais de leveza, mas, de novo, achei curioso ela ter trazido esse comercial, justamente aí numa época em que teve... Não foi, é que não foi de acidente de carro, mas foi o, o, um festival de música, um monte de gente deu um falso positivo lá por causa do relógio.
1: É, teve, teve esse caso, teve o caso da montanha russa que no, <risos> no começo do ano também, que ativou várias vezes aí por engano. E é o que a gente também já comentou logo quando eles anunciaram esse recurso. Sei lá, é, é, OK, é um recurso do iPhone, tem que promover, mas eles batem tanto nessa tecla de ficar mostrando acidente que, é igual você falou, não é uma coisa legal, né? E a Apple fica mostrando acidente. Tipo, olha que legal, se o seu carro capotar, o iPhone sobrevive. Tá, mas e aí, né? <risos> é, sei lá, são umas propagandas que eu particularmente acho estranhas, e... mas é um recurso que é muito falado, seja pro bem ou pro mal. Que tem falsos positivos, mas também tem casos que a gente já viu que de fato salvou a vida de alguém, que teve um acidente por conta do, do recurso do iPhone, a emergência viu a localização da pessoa, encontrou, então a Apple vem reforçando muito que o iPhone tem detecção de queda, mas... Eu, eu, eu não consigo, esses comerciais focados nesse recurso não me descem muito.
0: É, a tarefa difícil de você falar de um recurso incômodo, pra, que nem aquele comercial do, do, do Apple Watch lá, né? Ligações de verdade pro serviço de emergência, né? Apple Watch, cumpre se você morre, horrível, né? Dá para colocar desse jeito, né? <risos> então, é meio estranho, mas... Tá aí, dois comerciais, para quem quiser ver, vai estar tá aqui na descrição... O link, e, e especialmente o da bateria, eu achei que ficou bem divertido. Agora, seguindo aqui, uma coisa que tem pintado, que eu tenho achado interessante lá no, no 95Mac, é uma série de matérias es- sobre experimentações de diferentes é, headsets. Né? Então, é, o, o, o diário do Apple Vision, basicamente, que é a série, o Ben Lovejoy está testando, ele testou um que é um headset super caro, da Varjo, Vario talvez seja, e também agora o, o Quest 2, né, experimentando o Quest 2 com o contexto do Apple Vision Pro, é, tem alguma coisa que tenha te chamado mais a atenção a respeito dessas matérias que você acha que vale a gente discutir aqui?
1: É, bem interessante isso do, do já estar testando outros headsets, porque eu acho que é algo que muitas pessoas nunca fizeram, é, pelo menos eu conheço pouquíssimas pessoas que já tiveram experiência com Realidade virtual, porque é, principalmente aqui no Brasil é algo muito inacessível. Tem, a gente sabe, tem o PlayStation VR, mas em geral, esses equipamentos nem estão. É, vários desses headsets nem estão disponíveis no Brasil, o, o preço é um dos fatores. Então, muitas pessoas estão descobrindo a existência desse tipo de, de headset. É que eles existem, né? Não é só o da Apple, mas que an- antes do, do Apple Vision Pro. Já existia já existe um, um mercado de, de headset. E o Lovejoy agora está mostrando não só isso, mas para depois, acho que até, ter uma base para ele comparar com o Apple Vision Pro quando ele estiver disponível. Porque, de novo, vai demorar um tempinho até as pessoas normais conseguirem testar o Vision Pro. Então, ele fez ali uma matéria do sobre o Quest, né, que é o, o headset da Meta, e ele falou também ali da experiência dele com, com o conforto, que ele até comparou ali com os, os relatos que o pessoal falou na época com o, sobre, sobre o Apple Vision, se ele era confortável ou não, e ele também falou que, por exemplo, usando o MetaQuest 2... É, o uso ficou irritante depois de cerca de 30, 40 minutos. Que ele diz que não chega a ser algo super assim, que torna impossível de usar, mas que depois aí, de uma meia horinha usando, você começa a sentir o peso daquilo na sua cabeça e, e incomoda. Né? Então, que parece que pelo que a gente ouviu até do, do nosso colega Tassius, que usou ali o Vision Pro por 30 minutos, a questão do conforto não foi um problema. Mas, de novo, é um trambolinho na tua cabeça que se você passar talvez duas horas usando ele, pode ser que daí a coisa comece a te atrapalhar um pouco. Então, esse aspecto aí do do conforto é algo que já me chamou aí um pouco a atenção, porque é, é uma preocupação, acho, das pessoas com esse tipo de aparelho, que é algo que fica grudado na sua cabeça. Eu mesmo estou aqui gravando agora usando os AirPods Max para ouvir o Marcos. E são fones pesados que depois de uma hora usando, eles começam a me incomodar um pouquinho. Então imagino como que é essa questão do do headset. Aí o Lovejoy também cita na matéria como o recurso pass-through, que que é basicamente como você pode ver o o mundo real através do, do headset. E ele fala que o, o da meta mesmo é bem ruim. Ele fala até que é como se fosse uma filmagem de câmera de segurança dos anos 80. Porque a qualidade da imagem é bem ruim. E não dá para você usar para de fato sair andando como se você estivesse vendo o mundo real. Que é o que a Apple está tentando fazer com o Vision Pro. E também o Tassos contou aqui numa fonte que para ele... Apesar de ter alguns momentos em assim, que dava pra perceber que era uma imagem de câmera, que caiu um pouquinho a qualidade, em geral, é algo bem assim, estável e que tem uma qualidade bastante aceitável. Então é bem interessante ver é, o Lovejoy é, se entrando assim né, nessa, nesse mundo do, dos headsets para contar pra gente as impressões dele, porque de fato é um universo que poucas pessoas conhecem, eu mesmo. Nunca tive a oportunidade de brincar mesmo para valer com esses produtos. Testei um ou outro, mas por muito pouco tempo. Então, é legal a gente ver esse tipo de, de relato agora, antes aí, meses antes do, do Vision Pro chegar às lojas.
0: É, ele tem, é, é curioso fazer essa experimentação de diversos dispositivos. Ele publicou também, acho que informado por isso, uma reflexão sobre para que, que vai servir... O Vision Pro, ele levantou 10 hipóteses, 10 respostas, 10 aplicações, 10 usos pro Vision Pro. E essa matéria é curiosa por dois motivos. né? Se a gente tem que levantar 10 hipóteses para que, que serve alguma coisa, ninguém sabe para que, que serve. Né? Por outro lado, pode ser justamente por isso. É, pode estar deixando as opções dela abertas para ver o que, que pega para ela investir, etc, etc. Isso É uma parte que a gente já discutiu, mas... das aplicações que ele está colocando né, com base nas experiências que ele fez com esses outros headsets nenhuma me parece ser que sozinha vai sustentar o dispositivo, ele fala por exemplo sobre jogos sobre viagem virtual que eu acho que não é exatamente jogo, mas está mais próximo disso do que por exemplo usos corporativos, né? ele fala sobre uso empresarial, treinamento, até um que é interessante para emergências né? quem for lá, em inglês é, chamam de first responders, não sei, o pessoal de emergência, mesmo que chegar numa situação médica de emergência, né, tá usando um headset e consegue já transmitir a imagem do que está acontecendo ali para alguém no hospital, para hoje ir preparando a pessoa que vai lidar com a pessoa no hospital, ou a pessoa que está no hospital dá instruções ali de como fazer alguma coisa específica, etc. É, tudo isso são exemplos pontuais. Né? Ao longo dos da última década, eu acho, de, de tecnologia imersiva, tudo sempre migrou para o corporativo. Então, HoloLens, o próprio Google Glass, sempre a empresa, ah, putz, o cara que faz a manutenção do, do, do motor do avião. Ele está lá com o headset e ele consegue acessar em tempo real o manual e aplicar por cima dos fios lá, as tags de que fio que é o quê, para saber qual que vai cortar, onde junta. Tudo isso é super legal, super útil para essas coisas específicas, mas não sustentam uma categoria. A própria migração dessas coisas para o corporativo é, aconteceu porque é tudo muito caro é tudo muito caro, porque uma tecnologia incipiente, então não estava sendo produzida em massa, não tinha pesquisa, dinheiro, então a bola de neve que levou a essa situação. Então, eu vou deixar aqui na descrição o link para quem quiser ver as hipóteses que o Ben Lovejoy levantou a respeito disso. né? Tem uma que é super legal, que é desse Varjo, vario, que é uma cozinha em 3D. Então tem um ambiente lá que tá vazio, e aí vai preenchendo o ambiente com o, como é que vai ficar, pode ser um projeto arquitetônico, uma reforma, etc. Mas, de novo, né, tudo pequenas aplicações para isso, mas aos pouquinhos, conforme ele for lançado, e forem sendo lançados aplicativos, que eu tenho falado o tempo inteiro sobre isso. né? Ele sozinho... Não sei, não desperta interesse, mas à medida que forem aparecendo aplicativos úteis, bacanas, interessantes, divertidos para usar, vai despertar a curiosidade de mais pessoas, pelo menos, mexerem nisso, né? Marcar um horário lá na Apple Store para fazer a demonstração, por exemplo, como é, pintou a notícia de que vai ser assim, nos poucos países onde ele vai se, é, chegar no, no futuro, aí, depois do lançamento americano. Mas aos pouquinhos ele vai encontrar o mercado dele, mas nesse momento ainda parece que o mercado vai ser esse mesmo que existe hoje, que é. Menor do que a Apple tá fazendo aparecer com essa primeira promoção aí do, do Vision Pro.
1: É, 3.500 dólares não tem jeito. O público doméstico vai ser muito pequeno mesmo. Só quem tem muito dinheiro para jogar dinheiro fora num negócio para brincar em casa, para Apple TV Plus, vai acabar caindo nas graças do corporativo mesmo, que tem sim usos bem legais para isso, como você bem citou isso do, 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 dos mecânicos de avião mesmo de, que pessoal que mexe com isso o HoloLens já é bastante usado nesse segmento então o da Apple tem potencial também para entrar nisso e a gente volta também né, a Apple ter usado o nome Vision Pro já implica que, acho que é um produto voltado mesmo para esses profissionais na demonstração a gente vê, a Apple fala ah, você pode assistir vídeo, com a, pode ver a Apple TV Plus, pode ter jogo mas acho que é, o foco dessa versão é realmente o mercado profissional nesse primeiro momento e eventualmente, quando vier um modelo menos caro, aí talvez a coisa mude um pouco.
0: É isso aí. Agora, saiu é, o test flight foi liberado, né, para aplicativos de Vision OS? Já tem pintado uma coisa ou outra de pessoal desenvolvendo coisas que chamem a atenção?
1: Eu vi, assim, no no Mastodon, principalmente, vários desenvolvedores postando screenshots que estão desenvolvendo, que estão fazendo coisas, experimentos, mas ainda não vi nada que, por exemplo, um aplicativo que realmente aproveite a realidade virtual, aqueles aplicativos que ocupam o espaço, isso eu ainda não vi. Eu vi mais apps que a gente já conhece do iOS, que os devs foram lá e, Portaram a interface de janela mesmo para o Vision OS.
0: Beleza. Se pintar coisas bacanas, a gente comenta por aqui. Minha impressão é essa. É, é, é uma tecnologia nova e uma plataforma nova de desenvolvimento, mas os apps que eu vi lá, o pessoal comprando no Mastodon, tudo bem parecido. Vamos ver que se pinta as coisas mais... Tudo bem, né? Que o, o criativo e o bem acabado leva mais tempo do que duas semanas para ficar pronto, né? Tem isso, óbvio. Né? Estou bem consciente disso, mas ainda assim, o que pintar de bacana... A gente comenta, mas saindo aqui do lance do Vision Pro, a última coisa que a gente traz aqui hoje é o seguinte, né? Um rumor. Esses são é um dos rumores que não morrem. O OLED nas coisas da Apple, né? Porque ficam, um vai não vai, vai tendo que vem, aí adiou. O rumor agora, a versão atualizada, é que o primeiro iPad Pro OLED vai ser lançado no ano que vem. E por algum motivo, o MacBook Pro com OLED, esse foi adiado para mais para frente. Parece que Talvez o mais cedo que ele seja lançado é 2027. Você sabe por que que, primeiro, tem essa demora e esses atrasos há pelo menos uns 5 ou 6 anos é de quando pintou o rumor de que agora vai e até agora não foi?
1: É uma boa pergunta e a gente não tem a resposta. Mas esse iPad principalmente, porque faz muito tempo que a gente escuta a Apple quer colocar o no iPad ano que vem. Aí chegou ano que vem e aí o rumor se repete. A Apple vai colocar o LED no iPad ano que vem. E a gente até tinha escutado que o iPad do ano passado, no caso, que é o M2, que ele seria redesenhado, que ele ia ter uma traseira diferente, que ele ia ter carregamento sem fio. E por fim, a novidade dele foi o chip tipo M2. De resto, ele continua essencialmente igual ao outro iPad. Não mudou tela, não mudou design... Até as câmeras continuaram as mesmas. Então, faz tempo já que a gente está ouvindo que vai ter uma grande mudança no iPad, mas ela nunca chega. Especificamente sobre o OLED, talvez seja questão de fornecimento. A gente sabe que fornecimento está complicado, a Apple está tendo problema com vários produtos. Então, talvez eles tenham optado por não mexer do que mexer e faltar, não, 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 não conseguirem atender a demanda, justamente por não terem peças disponíveis. Então, acredito que seja mais uma questão aí de, de fornecimento mesmo, de ter é, unidades suficientes disponíveis, até porque a produção de tela LED nos padrões da Apple é mais complicada, porque a gente sabe que o OLED ele sofre de burn-in, e que é aquela quando a, a tela fica queimada, né, o pulso, a imagem fica gravada na tela, E a Apple sempre destacou que ela tem um padrão rígido para escolher as telas que que são resistentes a isso, que tem a calibragem de cores que que a Apple escolheu. O OLED está aí já nos produtos da Apple há bastante tempo, desde 2015 no Apple Watch, desde 2017 no no iPhone. Então, os OLEDs bons existem, mas dão mais trabalho. Se você voltar no tempo e olhar as matérias antigas, Dá para ver que quando a Apple começou a fazer o iPhone 10 mesmo, um dos maiores problemas foi a tela, que ela descartou um monte de tela que não estava boa, de má qualidade, e várias vezes mesmo tem rumores que ela tentou trabalhar com a LG para fornecer o OLED para ela, mas descartou também porque só a Samsung que entrega as telas no padrão que a Apple gosta. Então, acredito que o maior problema aqui seja encontrar fornecedores que forneçam uma tela boa e forneçam na quantidade que a Apple precisa para colocar isso nos iPads e, eventualmente, também nos Macs.
0: É, o que eu acho interessante sobre essa tecnologia, na verdade, como já tem uns 10 anos que o OLED é, é, passou a ser valorizado como o futuro dos displays e etc. De fato, é muito boas TVs adotaram. Tem uma TV OLED aqui, acho incrível. É, e... Ao mesmo tempo que a Apple tentou desenvolver outras tecnologias e colocar nos produtos dela, ainda segue perseguindo o OLED. Então, nesse meio tempo, não ficou mais fácil ou mais barato produzir OLED na na qualidade que a Apple quer, no volume que a Apple quer. E ao mesmo mesmo tempo também, nenhuma outra tecnologia apareceu com essa mesma entrega e que seja né, fácil ou dê para produzir do jeito barato para a Apple e consistente. Então, displays são um mercado bem difícil né, de você trazer é, é, novidades nesse ponto. Né? Existem coisas que melhoraram ao longo dos anos, como por exemplo até a disposição dos pixels, né? Que a Apple usa é, uma disposição diferente de você ter só o RGB do lado do outro, né? Tem o diamante, tem não sei o que lá, o diamante digo a disposição no formato de diamante, tem várias tecnologias diferentes de como fazer um display hoje em dia que são proprietárias, né? Então a Apple ela ela, ela engenha o display dela. Aí ela fala para a Samsung, Samsung faz. Aí a Samsung faz e com as especificações da Apple, proprietárias, sem poder colocar isso no próprio display que a Samsung vende nos telefones dela, os dela são uma outra coisa. Então o um mercado que é muito maluco de tecnologia e fornecedores e adoção e, e o barateamento para fazer rápido essas coisas e, e, e colocar em cada vez mais dispositivos. Se a gente está falando hoje de no MacBook Pro chegar em 2027 só, é o que que impede que que isso chegue mais cedo ou ou essa adoção rápida então é muito estranho ver como esses humores já tem uns bons quase 10 anos aí que estão acontecendo e que ainda assim ao mesmo tempo a última grande evolução que apareceu nos monitores veio, sei lá, tela retina, digo em Macbook Pro principalmente, né, tela retina e e o, como é que chama lá a frequência o promotion, promotion. né? exatamente né mas a tecnologia o motor ali do display por algum motivo, tá difícil de de atualizar ou de fazer o upgrade técnico que a Apple queria.
1: É, e é isso, existem várias tecnologias de tela e eu acho que nenhuma delas é a definitiva, porque até a matéria do do Chance cita isso, que a Apple tentou seguir com o mini-LED em alguns produtos. Os MacBook Pro hoje, eles usam mini-LED e o iPad Pro maior, o menor não, mas o maior de 12.9 polegadas, usa mini-LED. E para explicar assim, rapidamente o que, que é cada coisa, o OLED você tem uma tela que ao invés de ter um. No, no LCD a gente tem o, o display que mostra as imagens e atrás tem literalmente né, um, um LED, uma iluminação que ilumina aquela imagem. No OLED você tem um. Cada pixel é iluminado individualmente, por isso que os pretos são pretos de verdade, porque você, na área preta a tela ela apaga, então você tem ali um detalhe preciso de onde a tela vai apagar, de onde ela vai acender, controle preciso de iluminação. Por isso que a gente tem, por exemplo, o HDR, que funciona muito bem nos iPhones, justamente porque a a tela consegue iluminar pontos específicos, apagar pontos específicos. Só que o OLED vem com esse problema de que sofre burning, a tela pode queimar, ela dura menos que as outras tecnologias de tela. Então, por isso que, por mais que em termos de imagem ele seja bom, Tem esse problema que as fabricantes tentam buscar soluções. Uma delas foi o mini LED. O mini LED é um meio termo entre o LED normal e o OLED. Porque ele não tem iluminação individual por pixels. E ele também não sofre do problema do LED burning. Ele não queima com tanta facilidade. Só que você também não tem tanta precisão. Porque... Uh, ao invés de você ter uma iluminação individual por cada pixel, você tem ali vários pontos, são milhares de pontos na tela, que ele acende ou apaga esses pontos, só que quem tem o iPad Pro com o LED ou o MacBook Pro que tem o Mini LED, faz o teste de colocar um fundo preto e passar o mouse. Uhum. E você vê ali uma, uma bolha branca mais cedo em volta do mouse, porque ele não tem controle preciso dos pixels. É um pequeno LED que está acendendo ali em volta daquela área. Então o Mini LED ele. Provavelmente não é a resposta ao, ao que é melhor ao OLED, ao que a Apple conseguiu no momento. Porque o OLED ele também tem uma limitação de brilho. Uhum. O, o LED ele brilha mais. Então a Apple escolheu o mini-LED por causa do HDR. Existe uma terceira tecnologia chamada microLED que essa sim pode ser a resposta, porque o microLED ele tem os benefícios do LED de não queimar, de ter brilho super forte... Combinados com os do OLED, porque o microLED tem um pequeno LED para cada pixel. Então ele conseguiria ter essa iluminação individual. Só que é uma tecnologia muito nova, muito cara. A Samsung lançou TV microLED, que se não me engano custa assim 100 mil reais. Então <risos> é, é quase um conceito por enquanto. Mas que tem rumor de que a Apple quer trazer o microLED para o Apple Watch ano que vem, então, porque é uma tela menorzinha, é mais barato. Então talvez acho que o microLED seja a resposta, mas. Assim como o OLED chegou no Apple Watch em 2014, só três anos depois no iPhone, acho que se a gente é, tiver de fato um Apple Watch com um micro LED, a gente talvez ainda vai levar aí mais uns três anos até isso chegar no, no iPhone, por exemplo. Então tá longe, acho que até lá a gente vai continuar nessa de Apple entre mini LED, OLED, tentando ver qual que é o melhor para cada produto.
0: Muito bem, para encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigaheads.fm/afonte-55 ou dá mais piada nas notas aqui do episódio. Como sempre, muito obrigado aos nossos patrocinadores do episódio de hoje, que foram a Firmou Consultoria e Timing. Obrigado a vocês que escutam, que avaliam, que recomendam o Afonte e também a você, Felipe, por nos dizer o que está acontecendo na em Cupertino.
1: Valeu, Marcos, e obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do Afonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais para a gente bater um papo, é só me procurar no arroba Felipe Espósito.
0: Muito bem, o Simi Mendes no Mastodon um, e no Instagram também. Apresento aqui na Gigahertz o área de trabalho toda quarta-feira e a área de transferência toda sexta-feira. Apresento fora aqui da Gigahertz o Bolha Dev, que é um diário, um noticiário um diário de tecnologia para a Lura, E também participo do Hipsters Fora de Controle, que é toda sexta-feira. E a partir de agora escrevo lá toda, todo sábado, na verdade, para o Mac Magazine, tem o link aqui na descrição para quem quiser ver a primeira matéria. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na semana que vem.
1: Um abraço e até a próxima.